0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál. Februárban is lesz már nyári nap, márciusban, és aki szépen áprilisban, nem meg májusban egyre több, de ez az öt hónap ez így apránként fog kijönni, hogy akár még novemberben is befigyel egy-egy nyári nap, tehát a klasszikus négy évszakos beosztásunknak Látjuk itt Kárát.
2: Köszöntjük a hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastja. Én Lugosi Péter vagyok, kérdező partnerem, kollégám Bihari ma. És akit kérdezünk, az Molnár László, meteorológus, a kiderül.hu munkatársa.
1: Köszöntök én is mindenkit.
2: Amikor ezt az adást felvesszük, március 8-át írunk, tehát a naptárra nézve azt mondhatjuk, hogy tavasz van, és az időjárás is ezt mutatja, de azért tudjuk, hogy ugye a csillagászati tavaszra még várni kell. Kijelenthetjük azt, hogy véget ért a tél?
1: Egyértelműen nem jelenthetjük ki, hogy véget ért a téle. Úgy gondolom, hogy még lesz visszatérése, több hidegperiódus is látszódik még március hónap folyamán. Úgyhogy. Az előrejelzések azt mutatják, hogy korai lenne még hinni ezekben a, akár 20 fokos értékekben is, hogy ezek stabilan megmaradnak, és már csak fölfele fog menni a hőmérséklet a nyár irányába.
0: És ez a tél, ami mögöttünk van, három dolgot jegyeztem meg. Rengeteg eső, nem láttam havat, elvétve foltokban legfejebb, és szilveszerkor lehetett a, a napon a kertben átcsorogni. Mi lennek a hátterében? Mi okozza ezeket a szélsőségeket?
1: A szélsőségeket eredendően az okozza, hogy a úgynevezett polárfront, amely körülöleli mind az északi, mind a déli féltekét, és a mentén alakulnak ki az úgynevezett ciklonok, anticiklonok, és ennek a változása megy végbe gyakorlatilag, itt főleg az északi fértekére koncentráljunk most, hiszen a mi időjárásunk az annak a befolyása alatt áll főként, és mivel az északi tengeri, sarkvidéki jég az óriási csökkenésben van az elmúlt 30 év folyamán, így a tél folyamán, kevesebb hideg van gyakorlatilag az északi féltekén, és ezért ez a polárfront, amelyet maga ez a hideg kondicionál és az ö, tartja egyben, és gyakorlatilag ö, hogyha jól működik, idézőjelesen, hogyha jól működik, mindig jól működik, tudjuk, hiszen az időjárás az mindig jól működik, csak mások a peremfeltételek, akkor kicsit másként működik jól. Ö, tehát Mióta ez a sarkvidéki tengeri takaró, mindig hozzá hogy tengeri jégtakaró, hiszen a Grönlandnak a több ezer méter vastag jégtakaróját még ilyen közvetlen e, probléma nem fenyegeti itt az északi féltekén, viszont a tengeri takaró, ami legtöbb esetben csak néhány méter vastag, az nagyon erős e, csökkenésen ment kereszt az elmúlt évtizedekben. Az ezt a poláfrontot bizony e, negatívan befolyásolja, és azáltal, hogy a tél folyamán kevesebb hideg levegő halmozódik föl a sarkvidék térségében, ez a Polárfront ingataggá válik, tehát gyakori északi-déli kitörései vannak, így, Gyakran kerülünk inkább nyilván a pozitív oldalára, hiszen a környezet szennyezés elsősorban ugye a üvegházhatású gázoknak az egyre növekvő mennyisére gondolok, azok egy pozitív visszahatást idéznek elő, tehát gyakrabban kerül, gyakorlatilag az egész északi féltekén bárhol vagyunk egy melegebb periódusba, mint hidegbe, Hát ezért találkozunk gyakrabban ö, meleg szélsőségekkel, mint hideg szélsőségekkel. Viszont, mivel az eredendően egy normál, erős ö, polárfrontnál a nyugati áramlás az, amely ö, meghatározza az időjárást. Ezzel szemben, amikor gyenge, amelyet idén-télen is tapasztalhattunk, hiszen csak nem az egész tél folyamán az átlagosnál lassabb szélsebesség, kisebb szélsebesség volt jellemző, ez pedig inkább kedvező az északi és déli irányú szelek kialakulásának, és ezek ugye úgynevezett meridionális hullámok a felelősek ezért a szélsőséges elemekért, amely Nálunk egyértelműen a pozitív szélsőségek formájában nyilvánult meg, és ha Dani visszaemlékszel, nem csak most szilveszter, hanem az előző szilveszter és pólóban lehettél hiszen éppen az előző évi rekord dölt meg a legutóbbi szilveszter alkalmazza, szóval nem sokat élt. Tehát
0: amíg ez a folyamat tart, ez azt jelenti, hogy mi akkor szilveszterkornapozni fogunk?
1: nem feltétlen szilveszterkor, meg a napozásnak különböző problémái vannak egyébként, mert a, a téli felhőtakaró az általában azért a, korlátozza a, a napozási lehetőséget, különösen itt a Kárpát-medencében, illetve hát ugye szilveszter előtt nem sokkal van a legalacsonyabb napállás, és ennek következtében sem kell naptejét használnunk, tehát itt bizony a napozási a problémásak, de egyébként a póló viselet az akár indokolt is lehet. Nem feltétlen szilveszterkor, de e, ugye e, lehet, hogy jövőre vagy jövő után egy másik nap, napokra fog esni ez a pozitív szélsőség, de minden esetre e, elmondhatjuk, hogy a tél az e, nagyon melegszik.
2: Meteorológiai szempontból, kifejezetten a szakma oldaláról ezek az átalakulások mennyire nehezítik meg az előrejelzéseket.
1: Úgy gondolom, hogy nem nehezítik meg, sőt azért egyre komolyabb muníciókkal bírunk az előrejelzés területén, egyre jobban ismerjük a globális éghajlati időjárási rendszereket, tehát ebben az elmúlt húsz évben is jelentős előretörések történtek, hiszen én épp húsz éve fejeztem be az egyetemet, és ha azóta a tudásomat nem szaporítottam volna, akkor Sokszor uh, tapasztalnék uh, elég uh, érthetetlen dolgokat, de ez, ez itt uh, a meteorológiában, mint szerintem most sok szakmában is szükséges folyamatosan uh, nyomon követni a legfrissebb tanulmányokat, szakmai uh, kutatási eredményeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez inkább könnyebbé, egyértelműbé vált. Sok helyen mérünk, Fejlődtek a mérőműszerek is, sokkal nagyobb az előrejelző modellekhez szükséges szuperszámítógépeknek a kapacitása, tehát ezek mind-mind segítséget nyújtanak, bármennyire is szélsőséges az időjárás, de ennek ellenére egyre jobban értjük a folyamatokat. És, és amik. amik Régebben még ilyen, hogy mondjam, nagyobb spektrummal, széles spektrumon tudtuk csak meghatározni, hogy mondjuk egy melegedési folyamat hogyan fog megtörténni, az nyilván a mérések segítségével is egyre konkrétabb. Tehát mondok egy másik példát, például a tőzsdén, hogyha valaki novemberben a OTP részvényre tett egy becslést, és megkérdeztek tíz közgazdást, pénzügyi szakembert, akkor kb. a 10.000 és 15.000 közé tették az árfolyamot, és most meg ugye ez elég jól látszik, hogy ma 15.000-nek már viszonylag kevés az esélye mondjuk március 15-ére. Tehát ilyenkor azért szűkül a spektrum, és, és ugyanez van az időjárás és az éghajlat előrezések terén is.
0: És pozitív szélsőségeket említettél, és ahogy cikkek kapcsán, Beszélgetünk, nagyon sokszor uh, hallom tőled azt, hogy elképesztő, amit a modellek mutatnak, hihetetlen, amit látok. Uh, de pozitív szélsőségként mi, laikusok azért annyira nem érezzük, ezt megrázónak. Ez a 18 fokos januári január eleji hőmérséklet olyan, olyan elviselhető volt. Mik ennek a, a fordítottsai, tehát hogyha ez a szélsőség nem pozitív, pozitív hanem negatív irányba jön be. Egy adat, amit megnéztem a meteorológiai szolgálatról, az idei január 4,5 fokkal volt melegebb az átlagnál, és gyakorlatilag minden nap fagypont feletti átlagokat produkált. Mi lenne ennek az ellentéte, amit már biztosan észrevennénk? Igen, hát
1: azt, ha észrevennénk, akkor furcsa dolgok történnének, és akkor... Megemlégetnénk,
0: a... helyesbitek, amit már megemlegetnénk. Igen,
1: tehát euh, akkor... Hogy mondjam, tehát a hőmérséklet terén Egy egész hónap ennyire negatív lenne, az az nem nagyon illik bele a képletbe, de nagyon ritkán előfordul. Tehát egy-egy szintén a a gyenge polárfonthoz kapcsolható észak-keleti hidegbetörés kell lehez, tehát azok a klasszikus szibériai hidegbetörések, amely mondjuk 2018-ban, vagy a 16-17-es télen is előfordult, vagy 2009-ben, tehát ezek... Néha-néha előfordulnak, és e, e, negatív szélsőségeket idéznek elő, de messze eltörpül a mennyiségük a, a pozitív szélsőségekhez képest, és hát várhatóan, e, hogyha ez a trend folytatódik természetesen még kevesebb e, negatív szélső értékkel nézünk szembe. E, például e, szemmel észrevehető, hogy a Laninja nevű, időjárási, vagy éghajlati rendszer, amely, amely azt jelenti, hogy Dél-Amerika egyenlítői csendes-óceáni egyenlítői területe, és Dél-Kelet-Ázsia egyenlítői övezete közötti régióról van szó, és annak a hőmérsékleti anomáliát itt nézik a tengerfelszínen, felszínet, hát az óceán felszínén, és hogyha ez félfoknál foknál ö, magas a pozitív anomália, akkor elninyónak hívjuk, ha félfokkal alacsonyabb, legalább a hőmérséket az átlagosnál, akkor pedig laninjának nevezzük. Most egy három éves laninja periódus ö, fejeztünk be éppen, tehát ezekben a napokban ér vége, tehát most körülbelül éppen mínusz 0,5 érték, az érték ebben az Enzo régióban. És szépen vágtatunk át egy elniny időszakba, várhatóan már a nyár második felében elninó fog következni. Na de miért érdekes ez? Az, hogy a negatív hőmérsékleti anomália, az az egész félteki az egész földgömbön érezteti hatását, tehát adta amit lehűt a negatív anomáliájú tengerfelszín a fölötte lévő légkört lehűti, és nyilván nem maradott az a levegő, hanem különböző Légköri rendszerek szerint északra délre keveredik el, és ez bizony Európa időjárására, ezáltal hazánk időjárására is hatással van. És az a bökkenő most itt a dolog, hogy általában amikor egy erősebb laninyánk van, laninyával van dolgunk, akkor 70%-ban a telünk az átlag alatti hőmérséklet. És most, ha visszatekintünk az elmúlt három térre, ez a jó bevált ö, módszer vagy, hogy mondja, megfigyelés nem működik. Tehát a, a melegedés úgy tűnik, hogy, ö, hogy most már Alaninyát is lenyelte itt Európa térségében, tehát amely közelebb van, tehát például az USA nyugati ö, része, amely közelebb van ehhez az Enzo régióhoz, az, az még mindig ö, komoly ö, hatásokat érzékel, hiszen ö, jó pár híradást nézhettünk, olvashattunk a, a komoly hidegbetörésekről az idei télfolyamán viszont mi már úgy néz ki, hogy túl messzebb vagyunk, tehát ez a hűtő hatás ez egyre kevésbé érzékelhető, és ö, néz ki, hogy például még 2016-17-es téren, amikor legutóbb egy kisebb laninyánk volt, egy rövid ideig tartó, akkor még ki tudott hozni egy, egy ö, negatív telet, ez volt a a legutóbbi ilyen, és utána pedig már 2011-ig kell visszatekintelünk, akkor is működött a, a laninja, a másik pedig, ami ö, a laninjának köszönhetünk, az ö, a csapadékmentes nyár. Tehát az aszályok azok, azok nagy mértékben jelennek. Meg ez tényleg nem, nem jellemző annyira, ö, nem hiába volt tavaly nyáron az a történelmi asszály, amely részben úgy gondolom, hogy a lanényjával magyarázható úgy, Európában.
2: Ez a nap ponton talán nem árt eloszlatni egy tévhitet. Dani, valamikor éghajlati témákról írunk, éghajlati szélsőségekről azért meg szoktuk említeni, hogy ugye a globális felmelegedés nem feltétlenül jelenti azt, hogy áprilisban soha az életünkben nem fogunk havazást látni. Előfordulhat még akár idén, hogy lesz egy hidegbetörés, és zúdult tavasszal Magyarországon.
1: Ahogy nem egész egy évvel, április 1-én is havas reggelre ébredhettünk áprilisi tréfaként többfelé az országban, ez abszolút előfordulhat idén is, hiszen úgy tűnik, hogy amely negatív anomália jelenleg észak-nyugat-európa fölött anyázik, az körülbelül 2 3 hét múlva fog Közép-Európa fölé helyeződni, tehát én negatív anomália tekintetében nagyobb esélyt adok ö, március utolsó dekádjában, és akkor bizony egy ilyen hidegbetörés ismét akár síkvidéken is hozhat havat, nem csak a
0: hegyekben. Szélsőségekkel lovagolnék még egy picit, ugye térről beszéltünk. Pozitív szélsőségről és globális felmelegedést szoktunk említeni, aminek egyenes következménye, hogy akkor mostantól kezdve nem annyira kell a fűtéssel foglalkoznunk. Holott ez nem azt jelenti, ez nem telenként tetreérhető tendenciákról van szó, hanem egy felmelegedésbe, egy átlag fölötti télbe bőven belefér az is, hogy egy hétre, tíz napra, két hétre mínusz húsz fok érkezik. Erre is volt példa, az idei télen is, nem Magyarországon,
1: hiszen idén decemberben, bocsánat, mert tavaly decemberben volt, tehát 2022. decemberében is tapasztalhattunk egy iszak idegbetörést, amely bizony hosszú ideig úgy tűnt, hogy Magyarországot is érinteni fogja, végül tőlünk északra, húzott el, és bizony több országban, Skandináviában, Lengyelország északi részén, vagy akár a az Egyesült Királyságban komoly fagyok voltak két héten keresztül. Ebből szerencsére, vagy sajnos kimaradtunk, tehát ezek a hidegbetörések továbbra is történnek. Most úgy dobta a gép, úgymond, hogy kimaradtunk belőle, de a januári hidegbetörésből is szerencsésen kimaradtunk, amikor Kelet-Európát sújtotta egy... Az amerikai az hasonló hidegbetörés, csak kisebb hírértéke van egy oroszországot érintő időjárási jelenségnek, mint, mint mondjuk az usa Tehát én szeretem ezeket figyelemmel kísérni, és érdekes volt látni, például Moszkvában január első napjaiban volt olyan időszak, amikor mínusz 22 fokkal volt a Átlag alatt a hőmérséklet. Az, az már szélsőséges, csak hogy tudjuk hasonlítani. Magyarországon általában akkor születik akár pozitív, akár negatív hőmérsékleti rekord adott napon, hogyha 10-12 fokkal van az átlag alatt fölött a hőmérséklet. Tehát azért itt rendesen. Persze az oroszok szokják a hideget, meg, tehát erről vannak anekdoták, de azért az a mínusz 6 helyett, a minusz 28 fok szerintem ő neki is elég sok, és sok volt. Azokban a napokban. De ö, emelhetünk ki példát ö, Kanadában is, ahol még amúgy is szélsőségesebb az időjárás az észak-déli nyitottsága miatta az észak-amerikai ö, kontinensnek, és ö, ennek ellenére azért ott a 30 fokkal az átlag alatti hőmérséklet, amely szintén januárban ö, volt tapasztalat, például ö, Vancouverben, vagy csak Montrealban. Volt Montrealban, ahol a mínusz 9 fok helyett volt mínusz 39 fok, tehát ez persze mind a kettőnél fagy, tehát végül is elmondhatjuk, hogy voltak szélsőségek lesznek, de ezek már nyilván extrém dolgok, vagy az, hogy Kínában is megdőlt a valamiért legalacsonyabb hőmérséklet, tehát tapasztaltunk negatív értékeket is. Mi azért itt a Kárpát-medencében legtöbbször védve vagyunk ezektől a különösen nagy extrémumoktól?
0: Igen, védve vagyunk, és említetted, hogy szerencsére. Hogyha jól emlékszem, amit te is említetted, a Polárfront és a nyomában kialakuló meridionális hullámokat, úgy képzeljük el, hogy éjszakról hidegtör Déli, déli irányba, délről pedig meleg érkezik északi irányba. Mi múlik, hogy ezek a hullámok hol helyezkednek el? Tehát, hogy éppen melyik bugyrába, melyik részébe kerülünk? Tényleg csak a szerencsén, hogy Oroszország kapja a 30 fokot, mi pedig a plusz et
1: Vannak azért bizonyos időjárási mintázatok, amelyek meghatározzák azt, hogy az usa mert nincs olyan név, hogy ne lenne egy komolyabb hidegbetörés, hiszen ott van a Kanadának az az óriási hideg kontinentális talapzata, ahol Európá is megfigyelhető ez Szibériának a több millió négyzetkilométernyi szárazföldi területével, tehát ezek ilyen hűtőközekként, hűtőgépként funkcionálnak a tél folyamán, tehát ezek adnak egy alapsémát, hogy ott vagy annak a környezetében jön le a hideg, de igazából ez csak a valószínűséget növeli, természetesen Magyarországra is betörhet időnként igen komoly hideg, mint ahogy az elmúlt tizenét évben is többször tapasztalhattuk, de ugye ezek a ritkább események, és most már inkább a, a, természetesen a pozitív szélsőségeknek vagyunk a fogságában. És mondok egy másik ilyen példát, hogy Észak-Afrikában azáltal, hogy ezek a hullámok még inkább éjszakra, még inkább délre tudnak törni, ezért például Algériában gyakorlatilag többször esik a hó, mint régen, és akkor ott mondhatják, hogy miről beszélünk, hiszen nincs is semmi is Persze nyáron náluk is írtózatos a hőség, még annál is írtózatosabb, ami korábban volt, de télen, időnként lehatol a hideg, nagyon délre. most például mi is, ha a bőrünkön, vagyis a pénztárcánkon tapasztatjuk ennek gyakorlati hatását, hogy a paprika több helyütt elfogyott, például a hogy van ha pedig van, akkor csillagászati áron vetjük meg, hiszen Marokkót is elérte egy ö, nagyon komoly hitekbetörés, illetve az Ibiré félszigeten is több napon keresztül ö, hidegebb volt, mint itt hazánkban. Tehát, hogy ez egy mediterrán térségről van szól, tehát nem feltétlen kéne így lennie így ö, február tájéken, de ö, ez, ez bizony a mindennapi életünkben is ö, szerepet játszik, ha például a közértbe szeretnénk bevásárolni.
2: Magyarországon a téli időjárás, és itt most gondolok arra, hogy mondjuk február legelején vagy január végén már nagyon meleg van, ez ugye a virágzást, a növényeknek a életciklusát megboríthatja. Ennek lehetnek ilyen típusú mezőgazdasági hatásai hazánkban? Természetesen is vannak is, hiszen mind gyakrabban tapasztalhatunk
1: tavaszi fagykárokat, pont ez, hogy a vegetációs időszak korábbi kezdete megzavarja a növényállományt, és úgy érzi, hogy már itt a tavasz, és megindul a rügyezés, a hajtások megjelennek, és utána pedig természetesen ez több alkalommal több évben negatív, irányba fordul vissza, és egy pár napos hidegbetörés tön- tönkre tudja tenni bizonyos gyümölcsöknek a várható terméshozamát is, tehát akár a cseresznye, sárga barack, ami különösen érzékeny ezeknek, a korai virágzásoknak köszönhetően arra, hogy elsöpörjék
2: a késői tavaszi fagyok. Kicsit talán térjünk rá akkor mögöttünk, vagy ami még bőben vagyunk térre, ha az adatokat nézzük, akkor nagy általánosságban hogyan lehetne jellemezni ezt az időszakot?
1: A mögöttünk lévő térről azt mondhatjuk el, hogy csapadék szempontjából a kilencedik legcsapadékosabb volt a hazai mérések kezdete óta.
0: 100... Bocsánat, ez mit jelent? Több mint 100 évet, ugye?
1: Több mint száz évet, 1901-től tekintünk ezekre az adatsorokra egységesként, és 173 milliméter volt az országos csapadékátlag, amely tekintve az, hogy a téli hónapok a szárazabbak közé tartoznak, hiszen jellemzően régen legalábbis hideg volt, és alacsonyabb hőmérsékleten kevesebb nedvesség tud lenni a levegőben, ezáltal kevesebb csapadék. Régen hó, most... Már ugye inkább több eső a melegedésnek köszönhetően tud kihullani, tehát ö, így jött össze, hogy a top 10-be bekerült az idei tél. Még ebbe is persze szélsőségeket tudunk találni, hiszen a január a legcsapadékosabb volt a mérések kezdete óta, amelyet egy Elég száraz február tudott némileg kompenzálni, hogy ne az egész tél legyen a legcsapadékosabb a mérések kezdete óta. A hőmérséklet tekintetében nem történt ilyen kompenzáció, hiszen az egész telünk 3,1 fokkal volt az átlagos felett és ezzel gyakorlatilag Európában eléggé lovas szerepet játszunk. Ennél már csak, amit még a beszélgetésünk elején említettem, elolva tengeri tengeri jégtakarónak a maradványai helyén tapasztalhatunk, hiszen ott a 5-6 fokos pozitív anomália is kijött a tél folyamán, hiszen egy egyszerű fizikai összefüggés történik, hogy a jég, ahol van, ott ö, addig nem tud a környezete melegedni, erre egy ö, példát, hogy valaki iszik egy pohár limonádét, vagy egy pohár viszkit, és tesz bele jeget, addig nincs aggodalomra oka, még akár egy gram jég is van a vízkéből, ugyanolyan hőmérsékletű lesz, de amint az a pici jég is eltűnt, akkor rohamosan elkezdi a hőmérséklet kiegyenlítődést a környező levegővel, meg az asztallal, tehát akkor bizony gyorsan fel kell hörpinteni ezt az italt, és ez történik gyakorlatilag az északi tengeri vidéken is, hogy ahol már az év kisebb időszakában van jég, ott bizony a régi évtizedekkel, ezelőtti klímához képest felfoghatatlan pozitív anomáliákkal találkozhatunk. Ez gyakran az egész földön a legnagyobb, legnagyobb mértékben melegedett térség.
0: Tavalyi asszály kapcsán sokat beszélgettünk arról, hogy nem csak nyáron nem esett az eső, előtte hónapokig. Az a tél is nagyon száraz volt. Ez a mostani téli sok eső... Ezt meg fogjuk köszönni nyáron. Milyen hatása lehet ennek a, az asszályra, a várható aszályra.
1: Mindenképpen egy pozitív uh, vabb uh, jövőképpel tudunk az idei nyár felé tekinteni, hiszen a talajokban sokkal több víz van, amely majd párologni tud, illetve a növények, amelyet majd föl tudnak szívni uh, a vegetációs időszakban, úgyhogy egyértelműen, hogy a... A kalászos gabonáknak például valószínűleg nagyobb lesz a a tavainál a terméshozama. A kukoricára már kevésbé igaz ez, hiszen ha egy nagyon negatív forgatókönyv valósul meg, akkor bizony nyárra akár komolyabb aszá is kialakulhatna, de ennek a mögöttes éghajlati tényezők, kevesebb esélyt adnak, mint tavaly, hiszen, mint már korábban mondtam, már nem egy laninja, hanem egy elninyó, vagy legfeljebb semleges állapot fog ö, itt a környezetükben lenni, és ez, ez azért a legnagyobb asszályokat várhatóan ezzel elkerüljük, hiszen ö, akár a ö, 2000-es, 2011-es, vagy a tavalyi ö, asszály is egy laninja, állapotában valósult meg itt Magyarországon, úgyhogy én abszolút van, állok ehhez, és úgy gondolom, hogy az nem ismétlődik meg a tavalyi asszály az idei során.
2: Annak milyen következményei lehetnek, hogy a téli csapadék az a hóból egyre inkább eltolódik az eső irányába, és itt most nem csak Magyarországra gondolok, hanem például a legutóbbi mögöttünk lévő télen is hír volt, hogy a sí szezon közepén, Svájcban, Franciaországban hoágyúzni kell, ott is ugye egyre több az eső télen. Ennek akár Magyarországra nézve lehet következménye?
1: Tehát sokféle következménye van, attól függ, ez eléggé perspektívikus, hiszen aki Magyarországon szeretne síelni annak ugye elég rossz feltételekkel kell nekilátni, hiszen gyakorlatilag annyi Havasnappal mondjuk kékestetőn, mostanság, mint ami régen az Alföldön volt, tehát hatalmas a változás az elmúlt egy-két évtizedben. De hát, hogy egy kicsit az idegen forgalomból komolyabb gazdasági ügyeket is érintsünk, például a, a Tavaszi, árhullámok a Dunán gyakorlatilag a tél folyamán bármikor megjelennek, mint hogy az elmúlt években tapasztalhattok, hogy decemberi, ezekben ugye nem jeges, jeges árak, mint régen, hogy a jégtáblák föl torlódhatnak, hanem nem látunk ilyeket a víz felszínén. Emiatt, hogy az olvadásos szakaszokat tél bármely szakaszában megjelenhetnek, ezért akár decemberben, januárban, februárban is komoly árhullámok vonulnak le. Ahelyett, hogy ami régen volt, hogy a áprilisi, májusi árhullám volt a jellemző a Dunán. Tehát a, a vízhozama, eltolódott a, a, a magasabb vízhozamok, eltolódtak a korábbi időszakra, és utána pedig egy hosszabb, általában alacsony vízállásos időszak következik be. Mert egy más tényező is bejátszik az, hogy az alpoknak a felszámolódtak. nagy felszámolódtak, nagyrészt hát, nincs kiegyenlítés az, hogy a gletser olvadékvize, nyáron is táplálja, nincs. Tehát ha nem esik az eső, nincs. Nincs víz a Dunában. Tehát nagyon a képlet, már olvadással nem kell nagyon bajlódni ezekben a képletekben. Van eső, van víz a nincs eső, nincs víz és hát ezért a vízerőművek elég hektikusak. Úgyhogy a megújulók terén... Nem csak a nap meg a szélnek a játékával, hanem sajnos a vízerőműveknek is a játékával szembe kell néznünk. E, például a Balkánon, ahol e, nagy szerepet játszik az elektromos energia ellátásban a, a vízerőmű, ott is e, még szélsőségesebbek ezek a jelenségek e, a, a nyári aszályok meghosszabbodása miatt. E, Sajnos vissza kell időnként térni a szenes erőműveknek a bevetéséhez, mert a víz, nincs megfelelő mennyiségű víz a tárolókban, úgyhogy eh, nehéz, nehéz kenyér ez ott.
0: Magyarország tekintetében veszítettünk azzal valamit, hogy a hóesővé változott? Laikusként gondolok arra, hogy elképzelek egy 10 centis hóréteget, ami akár a tér során, akár tavasszal szép-lassan olvad, szivárogva a víz a talajba, míg elképzelek egy párnapos esőt, ahol sok 10 mm mondjuk leesik, az pedig elfolyik.
1: Ö, így is lehet végvezetni a gondolatot, de úgy is lehet végvezetni, hogy gyakorlatilag a melegedés miatt már korábban megjelenik a párolgás, egy erősebb, intenzívebb párolgás, ami, ami szintén kiszipolyozza a talajokat sokkal korábban, mint az előtt, és ezáltal a klasszikus nyári nagy nagypárolgásos időszakra már ö, nincs minek párolognia, ezért láthatunk például a Velencei tónál egy ilyen, egyre erősödő spirált, hogy... Ö, most ugyan egy kicsit sikerült visszahozni a, a, az összeomlás határáról a, a tóvíz szintjét, de nem neki kedvez ez a helyzet, ez kicsit van szó. Tehát hogyha a párolgás eredendően ugye egész Magyarország területén nagyobb, mint ami leesik víz. Tehát ha nincs egy komoly... Ö, vízutánpótlást biztosító patak, vagy folyó, mint például a Balatonnak azért ott van a zala, és az, az egy jellemző sokkal csapadékosabb helyről ered, az Alpokalja környékéről, mint, mint a, a Velencei tó, ahol gyakorlatilag időnként kiszáradnak azok a patakok, amelyek táplálják. Tehát ennek tudhatjuk be, hogy sokkal több vizet veszít évről évre, a Velencei tó a melegedés által, és ezt gyakorlatilag
0: vagy mesterségesen meg
1: tudjuk oldani, vagy hosszú távon megvan a tónak a sorsa pecsételve.
0: Arra látsz bármilyen forgatókönyvet, hogy akár 5-10, akár 20 év múlva, hogy fog kinézni Magyarország valóban egy mediterrán klímára, egy mediterrán országra kell készülnünk?
1: Igen, alapvetően melegedés a a trend, és azt mondhatjuk, hogy a nyár az az, az garantált, hogy még forróbb lesz. Itt nincsenek olyan forgatókönyvek, hogy lehűléssel kell számolunk. Még
0: forróbb, bocsánat, a a hőségriasztás szintjeit is folyamatosan emelik. Meddig juthatunk el, mert 40 fok fölött jártunk tavaly nyáron.
1: Igen, és minden bizony a következő években is lesznek 40 fok fölötti értékek. Az időjárás előrejelző modellek már tavaly is több alkalom alattak 43-44 fokos maximum hőmérséklet, amely ugye, a valahamiért hőmérsékleti rekord is megdőlt volna. Ez azért érdekes, hiszen már benne van a játékban a rekord. Már csak kérdés, hogy mikor dobja ki ez a rulettkerék a a ne, akár 43 és fél fokos új eh, rekordot. Ugyanígy
0: benne van hosszú, hosszú évek távlatában az 50 fok is? Vagy van egy olyan határ, amit már nem fogunk elérni?
1: É, így gondolom, hogy nincsenek ilyen határok. Tehát ez a, az emberi kibocsátás, tehát az üvegházhatásnak a fokozásával nyugodtan lehet 50 fok is. Nyilván nem a következő évtizedben, tehát akkor nagyon oda kéne pörkölnünk mindenféle olajszármazéknak az égetésével, de hosszabb távon az 50 fok is elképzelhető. Tehát egy 2100-as időjárás előrejelzésben már, már egy, egy negatív forgatókönyv esetén, tehát hogyha az emberiségnek sikerül valami utomódon ezt a nagymértékű foszilis-energia mérsékelni, vagy leállítani, akkor van esély erre, de ha nem, akkor bizony 2100-as időárás jelentésben, szép júliusi ö, napon az 50 fok is benne lesz a lehetőségek között. Tehát ö, ezzel ö, mi is befolyásolhatjuk a jövőt, úgymond. Igen, királyi többesben értem, tehát itt azért 8 milliárd emberről van szó. Persze nyilván van néhány, aki erősebben tud <gül> hatni a ö, jövőre, de itt azért egy nagy társaságnak a játékáról van szó.
0: S bocsánat, az előbb beszóltam a mediterránná válásunkról. Volt szó, mennyire reális? Igen, tehát
1: ott tartottuk, hogy a nyárra kapcsolatban nincsenek kérdések, tehát az, az nincsen forgatókönyv, hogy ez, ez hűlni fog, vagy akár stagnálni fog, tehát csak fölfelemutató. Kockázatok vannak, tehát e, a, a, az új normalitások azok egyre magasabban fognak elhelyezkedni a következő évtizedekben. A télel kapcsolatban vannak, vannak bizonyos negatív kockázatok is, hiszen az elmúlt húsz évben a, a, az úgynevezett északatlanti bukóáramlás hanyatlás fázisába lépett. Ez Magyarországon, a, amit az elmúlt télen is tapasztaltuk, nem igazán érezhető, de ha visszanézünk az elmúlt tíz évben, akár Nyugat- vagy Észak-Európára, ott már ö, mind gyakrabban megjelennek bizonyos téri hónapokban negatív anomáliák, amelyek ö, már ennek is köszönhetők, hiszen nem kell, nem tudjuk mindig a laninyával és az elninyóval megmagyarázni ezeket a negatív anomáliákat. Ha megnézzük majd az egész telet például az idei ö, szezonban, akkor Skandinávia vagy a brit szigetek térségében egy sokkal alacsonyabb pozitív anomáliát, vagy akár kisebb mértékű negatív anomáliát is tapasztalni fogunk. Tehát nem egységes ez a kép, de ez egy egyedi egyedi konstrukció ez, ami ami ott zajlik az Atlanti óceán térségében. Az a baj a, a jelenséggel, hogy a konkrét mérések mindössze, 20 éve kezdődtek, tehát rohamosan zajlik a jelenségnek a megértése és előrejelezése, de maga a jelenben, amit mérünk, az már mutatja azt, hogy elkezdett, tehát hogy mondjam, nem melegszik olyan mértékben, mint ami ettől az övezettől, messzebb van, tehát például Közép-Európa, vagy vagy Dél-Kelet-Európa, amelyek tovább tudnak télen is melegedni, és gyakorlatilag, ha maga a jelenség leállna teljesen, ami azért ilyen közeljövőben nem valószínű, néhány évtizedes időtávon, akkor például a brit szigetek 6-8 fokkal lennének hidegebbek télen, tehát ez hangsúlyozott, hogy télen, hiszen eh, nyáron pont, hogy melegebbé válnának, hiszen eh, ez az ez a, ez Észak-Atlanti áramlásnak az a szerepe, hogy kiegyensúlyozottabbát tegye Európa klímáját. Nem csak Magyarország, Magyarország eh, is hatással van, de hát nyilván Írország, eh, vagy az Egyesült Királyság az, amely leginkább, eh, Ebből profitál, vagy épp a norvégok, hiszen tudnak nagyszerű olajfúrótornyokat építeni messze a sarkvidék térségében is, ö, és, és, és nem kell attól tartaniuk, hogy, hogy a befagyó tengeri ég az, az, az megsemmisíteni azokat. Úgyhogy annak ennek, ennek pozitív hozományai, és hát nyilván a, a nyugat-európai kiegyensúlyozottabb nyári, is, amit ugye múlt nyáron tapasztalhattak, hogy először volt 40 fok feletti hőmérséklet az Egyesült Királyságban, ezek már, ezek már ennek a gyengülésnek a hatásai tehát nyomon követhető a mérésekben.
2: Magyarországon a jövőben a tavaszi és az őszi időjárás, ez miként változhat meg?
1: Ott tapasztalhatjuk ezt a leginkább szélsőséget, tehát az átmenetek, Gyakorlatilag ez a négy évszakos mód, amit megtapasztaltunk az elmúlt évtizedekben, az egyre inkább feloldódik, és amikor azt mondják, hogy 5 hónapig fog tartani egy nyár a régi három helyett ez azért nem így egybe kell elképzelni, hiszen akár februárban lehet majd egy nyári nap, ami definíció szerint egy 25 fok feletti maximum napot jelent. Tehát ez szépen fel lesz aprózva, tehát februárban is lesz már nyári nap, márciusban, és aki szépen áprilisban, meg májusban egyre több, de ez az öt hónap, ez így apránként fog kijönni, hogy akár még novemberben is befigyel egy-egy nyári nap, tehát a klasszikus négy évszakos beosztásunknak látjuk itt Kárát, és, és egyre inkább egy, egy rettenetesen hosszú tavasz, vagy ősz, attól függ, ugye a poharat félig üresnek, vagy félig telinek látjuk, tehát e, ki a általában az emberek a tavasz szeretik ö, jobban, akkor fölfoghatjuk úgy is, hogy ö, októbertől áprilisig van egy hosszú tavaszunk, némi ö, nyárias beütésekkel időnként, és aztán utána megjön a mediterrán nyár, ö, ami, ami a csövön kifér. És hát ebbe tud bele piszkítani, hogyha ez a, ez a az atlanti áramlás esetleg tovább lassul, ami a modell előrejelzések szerint elég egyértelmű, akkor bizony a telekben mind gyakrabban tapasztalhatunk majd ilyen hideg betöréseket, és ahogy ez a kompenzáció, ez, a, ez a, a, az Atlanti-óceánnak a kompenzációja, kiegyenlítő ö, rendszere egyre kevésbé tud Magyarország időjárásra vagy Kárpát medence időjárására hatást gyakorolni, így a Mind a nyarak tekintetében, ugye, még melegebb időszakokkal fogunk szembenézni, és télen pedig bizony nem fogunk meglepődni, ha egy egy éjszaki hidegbetörés már tényleg komoly mínuszokat fog okozni. De egyelőre ettől a régiótól még messze vagyunk. Tehát ha Norvégiában vagy vagy, vagy Angliában élnénk, akkor már többször tapasztalhatnánk, hogy az időjárás télen időnként Normális, <gül> <gül> mondjuk,
2: mondjuk azt. Mornár köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget.